0: 哈喽，
1: Hello, 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台。我是主阿甘，
2: 大家好，我是小九
1: 。哎，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。嗯，然后具体为什么在空中和大家见面，大家就别问了，其实我也不知道，只是习惯性开场。我知道阿甘，啊、干嗯，
2: 是这样的，我跟我们听友解释过，因为以前呢，电台的主播往往在主持的时候会跟听众说说，哎，今天又在空中跟大家见面。那个时候呢，电台是通过电波在空中传达的。九哥，只现在大家。九哥，我只
1: 是在玩一个梗，啊、然后这个解释，我每次直播的时候真的都会跟大家这么解释的。哎呀，好害羞。电波嘛，对吧？哎呀，然后抱歉，播客是网络信号没,没,没,没辨识，差不多没辨识出来这个梗。然后我们今天要聊一个很有意思的综艺啊，嗯，对吧？最近也缺点选题，电影人也没得聊，然后好剧呢，本来要出六个嘛，对吧？嗯但是昨天你看到新闻了吗？哎，昨天我没看哎。嗯，呃，昨天爱奇艺出了吗？我吓我一跳，我以为你要问我什么呢？它不是爱奇艺出没出的事儿，昨天出了一个新闻，说这个迷雾剧场要延期。啊，啊嗯、微博热搜挂的是停播，然后我就问了有关的工作人员，然后人家跟我说，就是没有停播，但是呢，涉及到要修改。然后我最近不是在看那个《沉默的真相》原著《长夜难明》嘛，嗯，然后《长夜难明》里边不是涉及到这个反腐的问题嘛，都到中纪委啊，所以就是这个剧有可能要涉及到一些删减的问题。明白了，那还是哎呀，这锅还得甩给某某某种制度，<笑>所以这个迷雾剧场有可能要延后一到两周才会推出新剧，嗯、那又导致我们缺少好的选题，没办法把目光哎。追到了《极限挑战》上面来。今天给大家聊的就是这个大型励志成长真人秀，极挑，呃，极挑，别极挑，《极限男人帮》聊聊这六个老兄弟。嗯、然后今天我们的节目呢，仅仅会集中在前四季，对吧？然后后边的第五季、第六季，第一，我认为它不是极挑，是东条；第二呢，我也不认为他们能叫做《极限男人帮》；第三呢，哪怕我们这些节目聊，也都是以。反面教材的形式向各位普及第五季跟第六季到底有拍了多操蛋，嗯，对吧？我们心里边的极限挑战只有前四季，最起码我自己平时不开心啊，平时无聊的时候会翻来覆去看的只有前四季，嗯，对吧？然后我也指认孙红雷、黄渤、黄磊、王迅，然后罗志祥、张艺兴，他们六个人是极限男人帮，是啊，包括。我，你知道吗？前两天我在重看啊《极限挑战》的时候，为了做节目，咱不上周定的这个选题吗？对对对我把第四季的最后一期，哎，给重看了一下。我发现，严敏导演还有男人帮里边几个成员，其实他们自己可能是有计划的，要把第四季做成最后一季了。嗯，最起码严敏肯定是知道的。因为我在优酷上看会员解密版的时候，会有一段幕后的工作人员进行解说嘛。那在结局那一段的时候，就是严敏亲自去解说，说：“哎呀，做到最后一期，我们想把这个所谓的离别做得更特殊一些，就是没有选择，没有复活，大家哪怕不在同一个场地里边，我们就是要最后做一个呃时空交错的 ending， 让大家知道生命跟生活是不能够倒流，不能够有这个回溯的。”啊，一切东西都是随机而发生的，嗯、所以真实的生活就是这样。最后一季最后一期就是这样。他当时说这个的时候，我当年看没感觉到，可是我回看，我发现哦，原来严敏导演可能说在第四季拍摄中途或者后途的时候就已经决定，第五季他不参与了，嗯、所以才会把第四季的这个结局做成真的像一个 ending 一样的这样一个结局，他就没有打算再回归做第五季了
2: 。对我之前在网上有看过一种分析的说法，说因为严敏做了这四季综艺之后呢，把《极限挑战》从东方卫视的作品变成了严敏的作品，嗯，就是越来越严敏化，嗯、所以，在后面的话呢，东方卫视确实是想去严敏化。
1: 呃，你看到是
2: 这种分析啊？我看到的一种分析是哪看到的？呃，我是在微博上看到的，但是我找物料的东西找的实在太庞杂了，有的时候是在知乎
1: 上，有的时候在物
0: 料。你你是《极限挑战》第
1: 一季到第四季全每期追着看的吗？我不是追着看的，我都
2: 是跟着看的。
1: 跟着看就是跟着九嫂看的，所以就九嫂
2: 看的时候，我会跟着看，时看时辣。对，不会像你那样就一期一期去追下来。
1: 因为我我是每期追着看，我经历过几条几个大事件，大事件，嗯，首先是上线之前，然后有关于极限挑战抄袭无限挑战。嗯,嗯,嗯啊，这个所谓的说法就络绎不绝。其实这儿要说明一下啊，<对>就是《极限挑战》，大家在看第一季的时候，为什么会发现前几期它的节目内容跟形式，跟这个韩综的《无限挑战》以前播过的一些剧集形式或者说游戏的内容很像，甚至是一模一样？嗯，是因为本来《极限挑战》是要买《无限挑战》的版权，嗯，都已经聊差不多了，然后被央视了不起的挑战，啊、对了不起的挑战给接了，哦、所以当时前面几期。节目的游戏环节等等，全都是已经拍定的。嗯。所以在那几期里边抄袭的会比较多一些，后面开始原创的比例会变得越来越高，这是第一个事儿。嗯，然后但是现在还是有好多人不知道极限挑战跟无限挑战之间有过这个购买版权上面撮合的这么一个呃计划，所以好多人还是会把抄袭扔到那上面去。嗯、但我不认为极限挑战前面四季有抄袭的嫌疑，他之前是跟人聊过版权，而且是沟通的差不多了之后，嗯、按照人家的环节设定的我们这边的东西嘛。明白。然后这是第一个，第二个人就是极限挑战停播过一段时间。哎，什么时候停播的、啊？呃，就是在第一季，大概。播到第几期？第八期还是第九期？就是第一季没播完就停播了？不是，他停播了一段时间，就几周。我知道，然后又开始回播。没播完的时候，就中间停播了一段。对，然后怎么你你一说出就那么吓人呢？我靠，是因为语气的问题吗？可能是语气的问题啊。
2: 因为你想停播有两种，一种呢就是说在这一季中间停播；第二个呢就是季跟季之间原计划，比如说
1: 应该出第二季，然后中间推迟停播了。它也有过，可能也有过。就是上线延期也有过啊，上线延期这个这个不能叫停播，就是上线延期有过，嗯、然后呢被暂停播放过一段时间，是因为当时我还记得当时的微博还有当时的热搜啊，嗯、是说《极限挑战》它里边玩了一些游戏尺度太大啊，然后有一些导向不太好，涉及到勾心斗角的东西太真实，然后要做部分的删减跟更改啊
0: 啊，啊然后当时就改过。
1: 这是当时第一季跟第二季前期发生的一些事儿吧？嗯，后面呢又发生过一次事儿是啥？就是你现在看《极限挑战》里边，好像从第二季中后期开始，所有就是杀人变成了光荣，然后所有“杀”字在节目里边变成了“刷”字，规避了一些字眼儿。呃，他们说的都是“杀”，嗯，但是字幕给的都是“刷”，嗯，知道吗？这也是当时有到的一些问题。后面呢，好像第三季有一期叫做《暗花》，那期《暗花》播完了之后，其实引起的反响也是很大，因为那里边涉及到。呃，沙溢老师去复仇，嗯、然后各个击破男人帮内部，以打入内奸的形式让他们各自猜忌嘛那一期，嗯、然后当时也是引起了一些所谓的风波，然后在这个导向上边好像也是说不太好，所以第四季的时候，《极限挑战呢》呢就引入了所谓的外援团，应该叫外援团吧，还是一个其他、呃、智啊？智囊团，嗯、智囊团呢就是来自于各个高校跟各个行业的那些顶尖的人才，对吧？嗯、然后让这些人才呢把这个节目的立项跟主题拔高一层往。正能量那边去引，严敏导演在看到这样的情况之后，就是不太满意，所以第五季开始，他认为或者说第四季结束的时候，他发现《极限挑战》这个综艺已经不能按照自己既想的那个方向去运行下去了，嗯、所以第五季离开了这个《极限挑战》。哎，这个也是一个原因。呃，这是最大的原因。可能,可能啊
2: ，可能可能
1: ，<笑>因为《极限挑战》这个综艺非常的赚钱，嗯、然后改成。呃，雷佳音、贾乃亮、迪丽热巴、岳云鹏他们来参与之后，实际上极限挑战的口碑是暴跌的。对，我相信哪怕是严敏化也好，或者说其他化也好，可能说东方卫视都不愿意舍掉这个。所谓的聚宝盆，因为《极限挑战》确实它就是一个严敏化作品。嗯，你脱离严敏，你根本就做不出来《极限挑战》原汁原味的东西
2: 。不再认第五季和第六季了。对啊
1: ，所以你说东方卫视为什么要抛掉这个东西？嗯、严敏导演他最大的能力是在于哪儿？因为严敏导演他和这六个人的关系都非常好，嗯、甚至有人会把《极限男人帮》叫做《极限六加一》嘛。对，那《极限六加一》指的就是孙红雷他们之外，还有一个严敏导演。他本人跟《极限挑战》的六个男人之间有一个所谓的微信群，他们每天在里边沟通，情感关系非常好，而且他熟悉每一个人，会按照每一个人的呃综艺感或者说他们每个人的人设去设定固定的剧本。《极限挑战》肯定是有剧本的，嗯、而且《极限挑战》愿意承认自己有剧本，因为他们的剧本每一次都会被各种各样杂七杂八的原因给打破。但是为什么我要说严敏导演的重要性？第三季《极限挑战》开始。呃，在优酷上边是有会员揭秘版的，就是每集的正片之外，它会插播有这个幕后的工作人员，比如说跟踪 PD， 也有这个所谓的严敏导演跟副导演，他们去解释为什么要设置这个环节，然后还有当时现场这些嘉宾都做了什么样的反应。嗯，严敏导演他在第三季好像是暗花那一期，跟。最开始第三季的第一期的时候，曾经解释过几个点。第一呢，就是黄磊，他如果说解开了这个密码箱怎么办？黄磊如果没有解密码箱，那就按照原有的剧本去走。但是因为我们知道黄磊老师呢，他肯定会愿意去尝试解这个密码箱。如果他解出来了，我们要设定几个不同的发展线，把这个风险给规避掉，好能让流程继续走下去。而孙红雷呢，是我们节目里边最大的变数。我知道他肯定会用各种奇葩的方法脱离我们的剧本，脱离我们的设定。但是呢，我一定要提前想好，他如果脱离了目前我们这个关键的环节节点之后，我要用什么样的方法给他抓回来？嗯，比如说有一期说《极限男人帮》几个人被困在一辆大巴上边，结果这几个人呢说：“诶、哎，要不然我们就不录了，我们直接开车去杭州吧，离得也不太远，我们去杭州度假，去西湖上边吃饭好了。我有个朋友在那儿有馆子。”就在这个时候。会员揭秘版，严敏导演就出来了。严敏导演说：“当时我就给他们算了，第一呢，这个车没有足够的油，我就怕他们开得太远，然后他们身上也没有钱，是没有办法加油的。第二，如果说他们真的去杭州了，那我们就跟着他们去杭州，把这个东西给拍出来嘛。嗯、对对对，对吧？然后等到了这个第呃三季的暗花那一期的时候，他说，《极限挑战》这个综艺，我不仅仅是在自己设计。”我也会让参与的每个人设计，比如说《暗花》这一期，《暗花》本身是我很喜欢的一个电影，它发生在一夜之间的故事嘛，嗯、所以这个综艺是从晚上一直拍到第二天早上。那沙溢老师呢，作为这一期的主咖，也是内奸，也是最大的反派，他呢和我们一起完整的设计了这一期综艺的所有的剧本，包括说所有的埋伏点跟关键结尾。沙溢老师他做的内容，其实就是我想做的综艺的内容。在我们《极限挑战》里边，我希望所有人都处在一个真人秀的环节里边。不单是参与这个节目的 MC 在真人秀环节里边，嗯，嘉宾也要参与在真人秀环节里边，连我们这些导演也要参与真人秀的环节里边，因为所有的东西都是随机的。然后我呢，虽然提前已经设好了走向，但是走向随时有可能被打破，所以我们本身也在一个极限挑战的节奏里。这是严敏导演为什么他做的前面的四季极限挑战，或者说前面三季极限挑战，在智囊团加入之前，会变得特别有意思的地方。嗯，因为所有的一切，你知道，可能说跑男有剧本，跑男有非常严苛的设定，你不能跳出这个来，甚至很多人都是装的。我只是说可能啊，但是极限挑战有剧本吗？他有，可是极限挑战的剧本，哪怕哎你跳出他去，他也会接着拍，所以很多东西都是未知的、嗯、随机的。那所以离开了严敏导演之后，才会出现第五季黄磊想要解密码，然后解出了一个箱子，拿出小箱子之后，尝试接着解的时候，导演走过来跟他说：“黄老师，别解了，再解就玩不下去了。”我们就拍不掉了。对，因为第五季的导演跟第六季的导演是同一个嘛，嗯、但是他是没有像严敏导演这样，就是做好了密码箱如果被解开，后面的流程要怎么去拍摄，后面的这个支线要怎么去发展，如何把节目的嘉宾再引回正当轨迹上边的这样一个构化的。所以，严敏导演他在《极限挑战》里边是不可或缺的这样一个人，离了他就是不叫《极限挑战》
2: 。没错，他是其实这个节目的创始者和灵魂
1: 嘛，灵魂绝对的灵魂，绝对的灵
2: 魂。嗯、灵魂就刚才阿甘说的非常到位啊，大家在这个框架里边去玩，再加上这 MC 六位也确实有<客>有一个非常重要的成长性，就从第一季第一集。一直到第四季的最后一集，你们发现艺兴从一个小绵羊变成了一个真的太老太老的狐狸了，我靠！嗯，因为他们也确实是从可能一开始只是认识不熟，嗯,嗯啊，顶多就是黄磊、黄渤和那个王迅他们可能熟点，对吧？然后到后面的时候就是。六个人真的能够亲如兄弟，他们之间的感情默契度，还有就是他们之间就为人处事的成长都是有有所进步的。而这个进步的过程中，一直是严敏跟着，包括严敏自己在那七个人的感情的成长。是。所以这个过程中，他在设计游戏的时候，就可以完全充分的有针对性的去设计各种各样适合他们的游戏。是的
1: ，说的没错。比如说，你看第一季第一期，当时很明显，除了呃黄磊可能会和孙红雷、黄渤比较熟，嗯，但是他跟别人是不熟的啊。对。<对>黄渤呢是跟黄磊熟，跟王迅熟，别人也不熟。孙红、嗯、雷是跟黄渤、跟黄磊熟，跟别人也都不熟。对，大家都处在这样一个不熟的状态里边，或者说小圈的熟，然后整个六个人不是完全熟这样一个状态里边，嗯、他们不仅仅是玩游戏也好，或者说所谓的结盟也好，相对而言是比较克制的，甚至到了第三期，为了让这几个兄弟。然后能打破隔阂，然后也让王迅能够融入到这个群体里边来，因为确实迅哥他在自己的这个咖位上边要稍逊一些嘛，嗯、他是当时黄渤签合同的时候带过来的，确实，对，因为黄渤是这个极限挑战。这个公司里边其实请到的最大的咖，<对>咱可以这么说嘛，<以>就是按年龄上边来讲，他<以>肯定不是最大的，<笑>对，但是他是最大的咖，嗯、号召力上边来看，对、嗯，很多人都把这花城是黄渤的综艺首秀、真人秀首秀嘛，嗯、然后后边才是孙红雷真人秀首秀什么的，他的咖位是最大的。他自己呢带着黄旭来到的《极限挑战》，只是为了帮黄旭做一做名气。那其实，在第一季第三集的时候，如果大家有印象，就是当时有一个场景是他们六个人每个。人都在一辆车里，然后呢？导演遥控他们，说这辆车里有炸弹。你们现在呢？每次出去一个人到前面的电话亭接电话。第一个出去的接了一个电话说，说现在你可以走了。你到另外一辆车，那辆车上没有炸弹。然后你选一个人出来接这个电话，然后跟你一起到那辆车上走向安全的地方。结果选了五个，只剩下一个人，<迅>只剩下王迅。嗯。前面五个人呢，全都到另外一辆车上，然后导演又告诉他们说：“你们五个人上当了，这辆车上有炸弹，王迅那辆车上没炸弹。”然后又给王迅打了一个电话，说：“他们抛弃了你，但你现在有一个任务，你愿不愿意救他们？你要去开卡丁车，在雨夜里边开卡丁车，好像是35秒还是42秒跑一圈
0: 嗯
1: ，跑完这一圈然后才可以把他们给救出来。”那王迅说：“我肯定愿意救啊。”其实后来我看过，就是幕后分析，第一呢，是因为王迅并没有。成功的融入他们这个集体里边。一星抢金条那期里边，因为跟这个红雷大哥发生了矛盾嘛，嗯、后来呢矛盾解开了，红雷大哥一直照顾一星，反而
2: 他俩感情变得更好了
1: 。所以他俩的感情开始真正的好起来。嗯、但是王迅始终没有融入到他们那个群体里边去，你可以看到他稍微有一点点沮丧跟自卑。嗯。然后在第三期的时候给了王迅镜头，其实这是导演组的设计，让王迅去救他们。然后也要给王迅镜头，这是一个呢帮助王迅增长人气。第二一个是让王迅能够让观众认知到他在融入这个集体，让王迅自己可以融入到这个集体里边去，这是当时设定好一个剧情。所以你特别明显能够看到啊、哦，这个严敏为代表的整个游戏的设置，他或者说他们的导演组吧，在这一块是非常用心的。是的，是的，嗯。所以，哎，我就现在就回想起
2: 来啊，就当时选这六个人。导演组在选的时候，可能都没有想过，就是这六个人能够在四年里边发生这么多的故事
1: ，对，也没想到到第六年的时候，嗯、<笑>能出现白天极限挑战，晚上挑战极限的梗，<是>对吧？<是>这个太吓人了。哎，我一直觉得，就是极限挑战作为一个户外的这种大型真人秀，尤其是竞技类的，嗯，它游戏的设置真的是国内所有的综艺里边最有意思的、最好玩的、最好看的。哦、嗯，哎，你最喜欢的系列有哪个呀、啊？最喜欢的系列，你先说有哪些系列？我没分析
2: 过，就是呃，因为因为它
1: 是这个、啊、这个样子啊，嗯、就是极限挑战有几个固定的系列，嗯，比如说金条系列，嗯，比如说暗字系列，嗯啊，然后比如说这个就是呃，叫醒城市的人那种，就是去参与各个行业的那种系列，哦、嗯，啊，它是有系列的，比如说暗战、暗花，比如说抢金条第二季那个继承者们什么这个。要这么说的话，嗯、我其实更
2: 喜欢的还是就是那个。叫醒城市的人啊！就那种，就是他们参与到不同的那个职业,行业里边、啊，行业里边那种体验，喜欢那种。啊、对对对，嗯、啊，为为啥？呃，这可能就是个人喜好吧。因为首先他们几个人在我看来，我没有把他们当成综艺看，嗯、就是我认为就是张艺兴就是歌手
1: ，然后其他几个人就是演员。哎、张艺兴的定位是<笑>唱。演、嗯、综艺感俱佳又努力，嗯、这你千万别说他是个歌手，嗯、否则这个我我说我一星的一星的小粉丝会不乐意、哦。我一开始刚
2: 看的时候就把他当成歌手啊，嗯《一茬我回来的歌手》，但是呢，就是在看那个戏的时候，不是在看这个《极限挑战》的时候，我真的就把这些人当成演员。所以就是他们做的所有的东西，我认为都是在镜头前的表现。嗯嗯、但这个时候，其实他们跟普通人或者说跟普通的职业者的互动，在我看来是我更喜欢看到的一些地方，嗯、就是他们真正去体验。因为你像第一季，我忘了是哪集，反正很早的几集吧，就是他们去体验什么送快递啊、开出租车啊什么的时候，那个时候就像黄渤摔箱子那一刻。那个我认为是非常非常好的，嗯、就是非常惊艳的一个综艺神来之笔，嗯、因为他绝对是演员在当时的环境下的一个临场表现。这个男生跟女生还真是不一样，就、嗯、就这六个哥们儿其实都是能放得开的，也能玩得开的，嗯、玩得起的。
1: 对对最开始还有点包袱，后来就全最开始
2: 有点，尤其是张艺兴。但是在后面的时候，真的就就融进来，融进来，融进来之后，你
1: 会发现他们很真实。我其实特羡慕易鑫，你可以看，就是他有六个，他有五个，或者说算是严敏的话是六个，非常好的哥哥带他。他在第四季结尾的时候，他说过去这四年变化特别大，他加入了极限挑战这个群体。红雷大哥呢带他第一次演戏，拍了《好先生》，然后教他怎么演戏，让他知道什么是电视剧。然后黄磊老师呢，给了他好多做人、人生上边道理，带他认识了很多朋友跟资源。博哥带他拍了一出好戏，而且给了他那么戏份重的角色，还教他怎么演。对，而且现在一出好戏其实也是一星的代表作，算啊算啊。啊，他所有的制作过的异能内内容里边啊，除了极限挑战之外，口碑最好的就是极限挑战。一出好戏。对啊，对对，就是一出好戏。不好意思说错了。那你又想跟他同样？呃，从属于一叉 O 的，但是那个归国的几个人是属于脱团嘛？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那几个人相比于艺兴而言，就缺少这样的好哥哥去带着他们。这几个人对他来说都是贵人呐
2: 、啊，哦、嗯，真的是贵人，没错。所以就是张艺兴，说实话，他的，哎，我这说可能又会得罪艺兴粉啊。嗯。就是我认为他的他的言是属于。没有太多特色的那种颜，可能是我直男的审美啊。啊我总觉得他的颜是虽然特别端正，嗯、但是就是像杨洋,洋那样，就是没有什么特色
1: 。杨洋,洋是吗？啊，对，杨洋,洋那种就是没有特色。杨洋,洋以后是要像沈腾那样。<笑>是是是，咋了？沈腾沈腾一百多亿票房啊，那必须的。
2: <笑>
0: 但
1: 是杨洋,洋不走谐星路线就不行。我最早就是知道艺兴他们的时候，是那一年他们以《行星犯》的身份，然后上了《快乐大本营》。当时他们还都留着五颜六色的头发，然后在《快乐大本营》上面玩了一个游戏，<笑>呃，是要用这个手机上边一测评软件测评他们的颜值，嗯，一是呃零是最低分，然后十是最差。啊、呃，吴亦凡好像是八点多分但是那个是个玩的东西。嗯、但是鹿晗是一分还是零分，相当于是最高的啊、呃、但是我当时真是看了一下那视频，鹿晗那会儿非常的精致，确实啊、脸非常精致，确实确实啊、呃。现在因为可能到三十了，会有一些胡子之类的，嗯、加滤镜才有那么精致。但是当时真的是太漂亮。但是
2: 你看，鹿晗、吴亦凡他们都属于在人群中你一眼就能辨认出来的。<笑>一一星也行，一星也行呃一星也行，嗯、但是就可能一就是在人群中，像一些像我这样的直男瞎子，可能就辨认不出来。他真正的成长，外在的就是他的人脉资源。<对>因为说实话，这五个老哥除了王迅，呃，迅哥
1: 也挺好，也挺好。啊<笑>、呃，除
2: 了王迅以外，其他的这四位在。就是这个圈子里
1: 边，可以说还是绝对有很强大的资源的，而且也愿意帮他。哎，其实好多人都忽略掉王迅，但是我自己我还真是因为这个节目，我以前搜过王迅，我发现其实王迅挺厉害的。嗯
0: ，他火
1: 的时候应该是在九十年代末期到两千年代初期，而且他是一个相声演员，而且真的是相声演员。哦，是吗？对，而且学的还挺好。他当他是当巴蜀十大笑星
2: 。啊啊！他是蜀地的笑星啊。对
1: ，他学过谐剧。然后当过兵，在文工团，然后还说相声，说相声说得特别好。嗯、他其实当时卖票也有挺好的号召力，所以两千年代初期的时候，当时他在那个《疯狂的石头》里边，远比黄渤的戏份要重嘛。嗯。然后他在《极限挑战》里边，这个时候在播出的时候，他其实已经过气了很久很久很久是。是的，是的。<笑>这个其实是我特别喜欢看到，或者说特别想玩玩玩味的一个地
2: 方。嗯因为你想王迅和黄渤，他们俩在刚认识的时候，可能黄渤的名气还没王迅大，或者说两个人差不多，是是算是就是都没有完全成为出圈的那种人。但是其实,其实
1: 你们不觉得就是整个《极限挑战》塑就了三个人的第二春吗、嗯？呃，除了王迅，还有谁啊？除了王迅，还有黄磊跟罗志祥。为什么我会这么讲？我跟大家说啊。首先，黄磊老师在两千年代初跟九十年代末的时候是特别特别的火，嗯、当时只有他他自己在《向往的生活》里边说明，当时没有别人，只有他，嗯、就是又是鲜肉，然后又能导能演，嗯、然后又文艺，<是>出海，我想我是海平镜的大海是吧？嗯、对，多少岁月轻描淡写，对对，长头发，文艺青年，哎、当时这么帅,帅的，对，演过徐志摩，嗯，《天衣生水》嗯，觉得红了，哎呀，一堆好看的剧，对吧？但是其实到两千零八年之后，一直到一二一三年的那段时间里边，其实黄磊老师的人气跟两千年相比是下滑了特别多。
2: 但是他其实综艺参加的太多
1: 了，呃、他就是从《爸爸去哪儿》第二季。嗯再加上《极限挑战》，又把他重新推回到一线顶流的位置。因为前边那几年时间里边，嗯、我是作为一个北京人，我经常看他剧。他跟赵宝刚关系好嘛，嗯嗯嗯。拍过《男人帮啊》啊、呃、啊，然后拍过一些《婚姻保卫战》之类的戏。是。但是那个时候他人气跟我小的时候比，真的差了好多。对对对。啊、呃，在我母亲他们那个年纪里边的人是有号召力的，但是在稍微年轻一些、十几二十岁的人，号召力就差好多。真的就是因为《爸爸去哪儿二》。当时他跟黄多多他闺女去参加，嗯、然后还有极限挑战，又把他重新推回到了一线。没错。然后罗志祥，如果大家就是有关注过二零一零年代初微博上边对于他的评价的话，你会知道那个时候黑小猪的人啊太多了。那么有预见性吗？当时就是不是当时给小猪那个口号，哎呦就特别伤人。你知道叫他什么吗？叫什么？叫操妈狂魔。啊，因为他跟妈妈的那种关系、呃、啊，是啊、呃，不是不是，我不能这么说
2: ，他跟妈妈关系好，跟妈妈关系好，啊、就因为他跟妈妈关系太好了，
1: 对对对，然后经常会带着妈妈上综艺、上演唱会，然后还经常跟他妈妈接吻什么的那种，是、嗯，然后当时黑他的人就多到你都不敢相信，那会儿打开微博一搜罗志祥全是黑料，嗯，其实《极限挑战》开始之前那两年。小猪已经逐渐的在改变风向了，因为他那个时候就是鱼摆啊等等等等的综艺也开始被大多数人认知，那时候移动网络发展起来了嘛，对，大家对他的印象又开始好了。然后，但是《极限挑战》的出现绝对是把小猪推向了一个高峰，嗯，对吧？然后就是王迅，这这是三个人，基本上王迅因为这个节目，全国人民都认识他了，对，然后大松鼠这个外号嘛，对对对，嗯，然后说回说回艺兴啊，我最早看艺兴是。《快乐大本营》后边呢，又看了他上几个综艺，比如说叫什么《超新星》，呃，什么《超新星魔方》还是什么什么综艺。当时我真的没觉得这个小孩儿哪好玩，哪儿有意思，对他也没有好感。嗯，我对易兴为什么现在有很好的好感，其实就是因为《极限挑战》。
2: 肯定啊，
0: 嗯，因
2: 为《极限挑战》充分的。就是把每个人的每一面都充分的展露了出来
1: 。去年咱俩不是还做了一期、嗯、呃节目，就是聊过《黄金瞳》嘛。嗯。《黄金瞳》就是艺兴演的。对。然后我觉得，哎，艺兴、呃，虽然《黄金瞳》跟这个可能说黄子韬他们演的一些剧也没什么太大区别，嗯、但是我回去看。嗯。就是因为有《极限挑战》打底，我有他的观众缘，对吧？对然后我也挺看好艺兴的，这几个哥哥带着他应该都挺好最起码，《极限挑战》哪怕没了，黄渤以后再做导演。有可能再把艺兴叫上，很有可能，对吧？
2: 很有可能，就是黄渤什么时候在做导演呢
1: ？黄磊老师，他现在向往的生活，大家都等着艺兴什么时候过去参加嘛？肯定会过去。哎，好像黄磊新出了一个综艺啊，还是跟致敬无名之辈对要一起做的吧？就是黄磊因为有一个自己的理想啊，他因为乌，你知道乌镇戏剧节吗？呃，我知道啊。乌镇戏剧节，它其实是目前国内做的最好的嘛，就是在这个现场剧、舞台剧领域里边，对对对。黄磊是这个戏剧节其实可以算是零发起者，然后他也是台柱子之一，嗯，就是每年他都在做，要把这做一辈子，他这是他理想，怎么想对。嗯、然后乌镇戏剧节里边有好多在话剧舞台上边有深耕的人，比如说我们之前在那个《今夜百乐门》里边看到的吴彼，嗯，啊，吴彼金星会馆的叫舞蹈，他是乌镇戏剧节得过最佳男主角吧，好像是。所以当时黄磊找到了严敏。他们要开发一个节目，叫《致无名之辈》，也是一个有关于演技大赏，就是演技竞竞演这样的一个节目。但是偏向于舞台表演，全是舞台表演，全是在乌镇的那上面或者说不能叫全是乌镇吧，就是国内好的话剧演员，明白？让他们去演，嗯，他是在给这些专业的从业者，但是不火的人机会。你比如说任素汐，如果不是因为《驴得水》，嗯，他很难火起来，对不对？对，有很多在国内话剧舞台上边表演的很好的人，呃，但是他们缺少。就是一个让大众认识他的机会，那可能说治无名之辈这个综艺如果真的 OK，、嗯、哎，很有可能就会引起另外一波，就是有关于话剧舞台演员，然后往大银幕上往目前让大家能够看到的这样一个趋势，对吧？对。所以这个我挺佩服黄磊老师，的，他是真的爱戏剧，对,对吧？而且黄磊老师他老婆孙俪也改编了《安魂曲》之类的东西，呃，他们一家人好像对这种戏剧表演啊。都特别的喜欢，那肯定志同道合嘛，夫妻
0: 。对，
1: 人、嗯、这情感真是神仙恋爱，对吧？是，真真的好。然后严敏导演，我观察到他好像还有一个综艺。好像是跟黄磊、黄渤他们几个人一起要做的，如好像是叫《韩战》还是什么，我忘记了。天
2: 啊，他要做两
1: 个新综艺啊！嗯，我我是之前看到网上有曝光，说有一个筹划中的，哦、我忘记那个综艺叫什么了。那有可能但是那个综艺的形式很像《极限挑战了》啊、呃。而且有可能就是这种节目的话，男人帮聚在一起会更有可能。我在想，这是不是就是《极限挑战》的变种、啊？呃，只不过人单拿出来做了。哦，因为做纯做成网综的话，嗯《极限挑战》现在为什么大家觉得会问题很多啊？因为《极限挑战》它最大的问题在于，它其实还是一个电视台综艺，对，只是放到网上有一个能让大家看到的渠道而已。但是大家在电视上看的也更多。对，嗯、但是如果做成一个纯网综，它的播出限制要少太多了，嗯，对吧？其实我真是觉得。芒果啊，在有些地方是敢为国内电视剧呃电视台之先。芒果 TV， 你可以看，现在他们开出了好多档节目，其中有很多节目都不在电视台播出的，对，只在网上播，但是人家也是赚钱的。其实你像中国蓝也好，或者是东方卫视也好，嗯、他们也可以尝试的。把自己电视台里边这些主持人等等等等东西往这个网络上面去走，因为以后网络化肯定是趋势嘛，真的是趋势。现在除了呃三三四十岁的人，具体还有哪些人会每天晚上打开电视看电视上边的节目，而不是在网络上面去看？嗯，哪怕是这个会员盒子看的网络版电视，我也给它刨除在外了啊。只是说在电视看有线频道的这种越来越少，对对吧？所以这些电视台其实应该学学芒果。当然也有可能是他们没有那么多人才啊，所以我是在想啊，这些电视台、传统电视台，未来几年你可以看，一定会有类似于芒果 TV 这样的独立的品牌出来做一个线上的一个 app， 或者说如何如何的东西。嗯嗯、然后，群总，其实中国蓝不就是吗？但是中国蓝做的太差了呵呵，中国蓝就是想跟芒果去打对台的，嗯、但是你可以明显的看到中国蓝里边那些节目，哇、哦，天呐，实在是太难看了。
2: 你像中国各个省都有卫视，但是不可能未来各个省都有卫视的 A P
1: P， 或者说都有，
2: 嗯、但是实际上这种视频平台老百姓接受的可能也就那么几家，也就那么几
1: 家。你看以前五六网、啊、六间房啊，对啊、嗯，然后各种网站，嗯、现在留下不就优爱腾什么的吗？所
2: 以最后可能
1: 卫视都会有兼并的这样的一种趋势，嗯、它以后一定是寡头垄断，嗯、对甚至有可能就国家出一个平台，然后所有的那个综艺。网播的东西全部都在那个平台上面去播，这个真的很有可能，是很有
2: 可能，因为国家在干这
1: 事儿。你看啊，就
2: 是知道的，《人民日报》人民网
1: 》，你比如说某山、某水果、某昆虫，就是音频领域的优爱腾。对对对，云听呢，就有点像那个视频视频领域的那个 C N T V， 但是有点像中国蓝。嗯，就反正都是那样吧。啊，做出了可能也没什么太多人看。对对对，确实是不够勇敢，不够勇敢。哎啊！极限挑战太勇敢了。然后你刚才提到的这个叫醒城市的人，参与到各行各业系列里边，那个立意，嗯嗯、利益他可能是做最最高的那种上价值的东西，啊、上价值观的东西。哦、但是其实我最爱看的是另外俩系列，暗系列，一个是暗字系列，啊、一个是金条系列。啊、你知道我当时啊，是最早看到金条那一期的时候，嗯、我一下就崇拜上这个综艺了，因
2: 为它太有故事感了
1: 。而且是真的智战，啊、你知道吗？是是是。是是我在分析整个《极限挑战》刚才九个知识，其实我还在查有关的资料。嗯《极限挑战》的受众群体啊，相比于《跑男》，有很大特殊的地方。就是为什么《跑男》它的收视率要比《极限挑战》高？嗯、我在观察它收视人群的时候，其实我发现，首先第一，看《跑男》的人，男性跟女性的占比和《极限挑战》比是不一样的。比如说，《跑男》女性占比是百分之五十六。极限挑战的女性占比可能只有百分之五十二，她的男性占比会更高，所以导致她在讨论阶段或者说收视率阶段可能会不敌跑男。这第一，第二一个呢是奔跑吧兄弟，大家知道吗？四到十四岁的收视人群占比能达到百分之十六，嗯，但是极限挑战四到十四岁人群的占比只有百分之三到百分之四。也就是说，极限挑
2: 战和跑男比起来的话，跑男会更女性化和偏年轻化一点。
1: 嗯，女性化受众更多一些，对对对然后低龄受众会更多一些。嗯、极限挑战的话，就是年龄阶段高一些的受众会比较多，嗯、然后男性群体会比较多。确实，因为极限挑战它主打男人帮这个概念嘛，<对>可能看的男性群体比这个呃跑男要多一些，是很正常的。但也因为看的是男性群体多，这也导致就是讨论量没有那么多。<笑>好像在网上去发有关于这种节目讨论，的男生很少去做，对吧？啊、嗯，对。然后这种就是，比如说
2: ，特别激烈的，或者是特别情绪化的输出会少很多，嗯、反而是理性的讨论可能偏多一些。可能吧，可能我只能说可能吧，<笑>嗯、或许会有。我,<概>我们说的所有东西都不绝对啊，嗯、都只是一个就是大概率上面的对，大家觉得呢？对，对吧？<笑>哎，跑
1: 男最爱看的是这个金条跟案子系列。为为啥会这么讲？首先是因为金条那一期应该是第一季的第几期？第二期。就是一星被洪雷老师抢了金条那一期嘛。是。当时从整个剧本的设定上面来讲，我就觉得哎，棒有意思。它不是最后比谁的金条多。嗯。然后前面呢，虽然是按照你们吃红薯的速度，你们。按顺序进屋去拿金条，但是最后我不是比你谁的金条多，我是比你谁的金条第二多。嗯，最多的那个不行被淘汰，最少的那个不行被淘汰，中间几个全输掉，只有第二名的拿到是最多的。一个是教育做人道理嘛，枪打出头鸟，但是最不努力的那一个往往也都会被淘汰掉，嗯、不够努力的人也都会输掉，只有既不拔尖儿，然后闷声发大财的人，这有点
2: 中国的中庸之道、嗯，对中国的崛
1: 起嘛，嗯、<笑>对吧？当时因为有了这样一个节目环节的设定，你会发现这些人啊就要绞尽脑汁。开始他们不知道是第二名才能赢啊，嗯、甚至最多的那个人会被淘汰，他们都不知道。所以小猪当时是拿了三四十根金条。在这儿，我正好也问个问题，我不知道有没有听友知道的。呃，我应该是看到过两种说法，一种说法说《极限挑战》第一季第二期的金条呢是从周大福那边租来的，而且上了保险，是真的金条。嗯。然后再有一种说法呢，说这是假的金条，好像是从后面开始才有新的金条，金条才有真的金条，而且是一期。这个我不确定啊，所以这个如果大家有知道的，可以在这个评论区里边反馈一下，到底第一季的第二期用的是真金条还是假金条？但是我倾向于是真的。我觉得无论真假，有这个讨论了之后，其实本身就成功了。对，因为它引起了大家的广泛重视。没错没错，没错嗯、所以在第二期的时候，你能够看到大家为了。把自己的金条增多，然后把自己的金条减少，嗯、要做出各种有意思的选择，跟各种智斗嘛。甚至孙红雷出现了之后，我们为什么觉得孙红雷可能是极限挑战的一个灵魂啊？嗯、是因为他不断的在打破游戏规则，对，然后让这个世界变得随机化。
2: 因为世界一定有这样的变数存在才对才有意思
1: 。如果一切都是一板一眼的，就真的很无趣了。你比如说，你永远不敢想象《嗯，奔跑吧兄弟》出现这样的剧情，嗯、就是有人去抢箱子这样的剧情，或者说如果有的话，也是已经设计好的啊、呃。对，已经设计好了，哦、你能特别明显看出来。对，而且在《极限挑战》里边，黄渤有一句话说的特别好，说有的东西啊是炸，嗯，有的东西呢是煮。我们今天挑战是尖，来了我们这儿嘉宾呢是正面尖完了，反面尖，反面尖完了正面尖，是在哪期说沙溢还是说郭涛的时候，就是他们不在乎嘉宾的咖位的，真的就是跟大家玩，而且玩的是很开，这个其实就。就是不是所有的综艺节目都能做到。第一个跑男就不行啊！跑男当时那英去，我操，特别明显，大家都不敢跟那英得端着，你得捧着，还不敢撕那英身上的那个名牌嘛，对吧？啊，哎呀，
2: 踩上捧下的，有些东西真的就是看自己能不能放得开。是你放得开了，你就你就会发现，其实人跟人之间没有那么太大的高
1: 低差别。是的，你要放不
2: 开的话，你你就总是会那样子。是。
1: 放不开的话，就很难出现一个特别有意思的综艺。对，其实《极限挑战》跟《跑男》在我看来区别最大的地方在哪儿？就是你有没有发现《极限挑战》很松弛，就是这些嘉宾还有他们这些 MC 都特别松弛，嗯、导致每一个上了《极限挑战》的嘉宾都会觉得你们这节目怎么这样啊？你知道吗？这个其实最有意思的是，<对>就是你可以看到不同的嘉宾到了《跑男》里边，可能说“我操，怎么这么强”。对，就是能打倒一切的存在，谢娜就是啊。谢娜在这个跑男里边是 carry 全场的，你知道吗？嗯、然后 carry 全场，然后把这个所有的人玩的团团转。嗯，当谢娜到了极限挑战里边，就在这个第三季蒋劲夫那期，你知道东亚劲夫去的那一期。嗯嗯就跟遛狗一样遛着玩等到游戏结束了，他们还没猜到谁是卧底。谢娜还一直以为蒋劲夫是卧底，王大陆也特逗。王大陆说：“我知道谁是卧底，知道谁是卧底。”然后黄渤说：“你确定你知道是谁吗？”王大陆瞟了一眼蒋劲夫。给的意思说演员夫是卧底，然后那个黄渤他们就笑啊，然后王迅说大陆你怎么这么傻呀？苏红雷是卧底啊，红雷哥是卧底，他一直跟我在一块儿，他怎么做卧底？大陆你真的是傻，你都被人卖了，你都不知道。然后谢娜当时也懵了，你知道吗？谢娜、嗯、还说你知道吗？就是蒋劲夫每一次回来，我们还都相信他不是卧底。然后黄渤就那就是说你到现在还不知道谁是谁<笑>是吗？更逗的是，那一期不是拿弹弓去打人嘛？打人就淘汰。对，然后他们几个人是先把一星，黄渤特别牛逼。黄渤就是打扮成一个普通的摄像师傅，在摇臂底下，嗯，就是最亮的地方，戴一帽子，低着头射中机器，所以灯下黑嘛。对，一星没看到他，他离一星特别近，就走到一星后身了，打了一星一下，然后一摸头，嗯，把一星子弹给抢了。抢了之后，然后他。还有那个呃，罗志祥，还有黄磊几个人，嗯、把蒋劲夫给围了。围了以后，你知道干啥吗？嗯。黄磊说：“劲夫，这样啊，富仔，你把那个子弹交出来。”富仔把子弹给交了，交，因为他可能玩过《跑男》，没玩过《极限挑战》嗯，他以为交子弹他们会放他，或者怎么样。呃，他说：“那行，那你就先跟着我们混，然后我们有意思的时候，我们再放你。嗯”然后就把蒋劲夫给抓到他们这出租车上边去，在出租车上。给这个谢娜呀，还有哎，谢娜还有谁？呃，其就是王王迅，当时谢娜跟王迅在一起，嗯、给他们俩打电话
0: 啊，然后
1: 你会发现蒋劲夫回答特别不流畅，所以谢娜他们就一直以为蒋劲夫是卧底，或者说跟谁谁谁在一起嘛。但是你没有想到啊，嗯、原来他们是故意把蒋劲夫给留到这个出租车里，故意让蒋劲夫用这种不流畅的对话。去让这个谢娜他们产生遐想，后来他们还故意找了个由头。把蒋劲夫给放了
0: ，嗯，
1: 他蒋劲夫以为是自己跑的，其实是黄磊说蒋劲夫也没有子弹，是这不是周瑜的计策吗？对呀、啊，让的哎，咱们蒋劲夫也没有子弹，而且呢，艺兴死了，嗯、蒋劲夫回去，谢娜跟王迅他们肯定不认同，而且我们要告诉蒋劲夫一个似有似无的观点，就是王迅是内鬼，让他们狗咬狗，嗯、你知道吗？然后当时黄渤他们就说：“我靠，你不是老狐狸啊，你真的是哎呦，说你老狐狸都是糟践狐狸。”你知道吗，嗯，是后<来>都是高看了狐狸，都是高看了狐狸。这是当时，这是把他放走第一次。嗯、后来他们又抓到两次蒋劲夫，你知道吗？每一次都把蒋劲夫放走，然后把蒋劲夫的手机给没收了，导致蒋劲夫没法跟其他人联系，就一直在大街上游荡。那期把我给笑死了，在大街上游荡了半天之后，好不容易碰到谢娜他们，结果谢娜他们还不相信他，嗯、一看那个蒋劲夫就跑，哎呀！
0: 太好玩了，那这,这就
2: 是我跟你说，就是小聪明跟老奸巨猾的区别啊！就我跟你说，这几个人真的老奸巨猾，就是呃，黄渤、黄磊他们几个人真的是这样。<笑>然后再说回来啊，就你就你刚才说的这些，让我就是一边一边听，我又觉得特别有画面感。嗯，所以你你真的有机会的时候，你可以多跟大家讲讲，就是这个。一些节限挑战的情节什么，包括在你的直播里边的时候，就说一些这个，因为你说
1: 的，我觉得比比看看看那个节目还好玩，你知道吗？吗那节目绝比绝对比这个好玩。嗯，就是你还看过他们第四季第十期吗？第十期是哪期啊？就是他们在酒店里，前边半场都在酒店里，后边才是到街上去卖早点什么的，去刷车什么的
0: 。前面半场在酒
1: 店里是干嘛呢？说我们第九集不是已经拍完了吗？嗯，下周呢，因为就是遇到点事儿，然后怎么怎么样，咱们就今天晚上把第十期临时给录了，是吧？一天把两天的事儿给干完了，这样的话你还能休息一周。哎，对，你们还能休息一周。嗯，然后给他们安排点什么事儿？咱们呢，先在这个酒店里边先吃东西。吃东西的时候玩个游戏，玩什么呢？把这个饭一挪开，下边是一水缸，水缸里边是温水，说：“哎，你们每个人呢，留下了一个这个自己睡前要干的事儿，嗯，然后你们聊天去猜对方到底能不能猜得到，哎，如果猜到了呢，就拿这个水瓢往自己脑子上边浇一头，然后就开始猜，大家猜猜猜猜猜,猜，小猪因为综艺感特别强嘛，主持那么多年鱼百，嗯啊，他就猜到了打游戏。”哎，结果打游戏，黄磊就开始教自己脑袋；烧烤，哎，王迅就开始教自己脑袋；然后聊到喝酒，一星就开始教自己脑袋，特别有意思。我现在说着可能没意思啊，但是当时那个氛围特有意思。最后，小猪把五个人都猜出来了。小猪说：“游戏可以结束了吧？”结果五个人不答应，你知道吗？就非要猜小猪是什么，然后猜出了小猪是什么了，把小猪给摁到，哦、不是小猪自己坐到那个水缸里边去，大家就一个劲儿念小猪那个词儿，小猪自己往脸上不断的喷水。我就想，他们几个人，六个人，哪怕没有游戏环节啊，嗯嗯，就在这么酒店里边玩上一期，我都觉得特有意思，就都很有那个可看性。结果前两天我就看到第六季又重新出现了这游戏，有人把它泼到 B 站上面去了，这也是第六季被骂的地方啊。而且你知道吗？同样的游戏，嗯，你能特别明显感觉到艺兴特不自在，
2: 因为不是那几个哥
0: 哥对
1: ，而且大家看的时候也觉得特别不对味儿，哦、嗯，就是。节奏感也好，或者说气氛也好，就变得特别假。你说他导演是不是傻？他为什么会把一个
2: 就没有对比就没有伤害，你还去对比？可能他太自信
0: 了
2: ，<笑>就是人家做什么我就要做什么。严敏做什么，我就比他强啊,啊,啊！就人家做了那个呃什么欢乐喜剧人，你就做笑傲江湖是吗
1: ？呃，笑傲江湖不比欢乐喜剧人早吗？我就打个比方，但是确实是、嗯、你不觉得吗
0: ？是、啊、整个
1: 第六季所有的东西。他都在重复跟抄袭前面四季极限挑战，甚至还抄袭了就是跑男跟无限挑战，嗯嗯嗯当然无限挑战好像停播了，好像一八年的时候里边的一些游戏跟内容，嗯、所以大家才会狂骂嘛。对我觉得
2: 不光是换 MC 的原因，嗯、就是什么说小岳岳啊、邓伦呢，他们这个几个人什么没默契什么，默契都是培养的。但是问题是，如果节目组换了，就是这个制作核心换了，导演换了，然后整个的那个立场的态度换了，你会发现味儿就是变了。你真的不如就重新换个名字，嗯、重新搞一个吧。东方挑战，不叫挑战都行，对吧？你<笑>你或者是什么极限的别的什么东西也行，你就别别用这。个极限一换一
0: ，
1: <笑>但人家肯定注册商标了嘛，而且这是有商业价值的。对对，不说别的，就刚才在节目录制之前，我们还在查第六季的《极限挑战》它的收视率。对对对。结果我看到之后，我惊了。第六季的《极限挑战》居然有六七是二点多的收视，率，收视率比前几季还高，比,还高比第四季、第三季还高。嗯，《极限挑战》历史最高收视率应该是第二季的大结局，当时他们办极限演唱会的时候是有二点九几的收视率，在五十二网。嗯、但是，极少数的情况下，极少数的情况下，或者说很偶然的情况下，前四季的《极限挑战》才会破二。5, 或者一点几，对，全是一点几，甚至第四季还有第三季的结尾那几期还出现了零点几、零点四、零点五这样的那个收视率。嗯嗯、当然跟播放时间有关系啊，因为《极限挑战》后来不是改成周日晚上十点播嘛？哦，这个是挺惨的一个时间段，十点播就十二点播完，然后第二天大家还都在周一上班，一般不能迟到啊、哦。那所以它的网播量比较高，但是收视率变得就低了一些。但是第六季居然七七破二，我操！吓到我,我说，我说第六季那么难看，大家还能七七破二？大家。是有多喜欢东挑团，是吧？这个是不是就是收视人群的不同呢
2: ？所以，我们也不能说总诟病是不是东方卫视换了这些东西我们骂，可能人家的想法就是把市场、啊、变得低龄化了一些，对，让给了那个就是在电视机前去看电视的那些人
1: 。毕竟人家是个电视台的综艺嘛，是。就像我们现在看到的一样啊，这个。跑男原本他的收视人群四到十四岁有百分之十六，有可能啊，就现在的极限挑战第五季、第六季的收视人群，四到十四岁的也增高了，从原来的百三、百四变成了百分之十几，有可能吧？嗯
2: 、但是现在的这些人，他们在低幼市场或者说低年龄人群中有影响力吗？或者说流量当然有啊，邓伦
1: 啊，然后迪丽热巴呀，迪丽热巴走了，迪丽热巴走了啊，那还有贾乃亮呢？贾乃亮还有啊！贾乃亮、啊、特别有、啊，我一以为他也是中
2: 中老，就是我我我我我和阿甘所谓的中老年，都是指比我在内的
1: 三十岁以上的这些人群，就是中年人群啊。呃，贾乃亮其实收割的还真的是小粉是吗？贾乃亮他那个闺女不是叫那个什么甜心？甜心<新>、呃啊、当时火的那段时间，吸引了好多中老年粉跟小粉、啊、像我这个年龄阶段的看那个还比较少一些，不是相对少一些啊。嗯嗯、然后贾乃亮的。就是他的粉丝人群画像的话，其实也挺怪的，我觉得，<笑>真的挺怪的。是，现在还有一帮心疼党嘛，但是这个咱也不说，确实，对对对，嗯、呃，小月月月月的粉丝可能会偏。低龄一些吧，月月
2: 粉丝一定偏电视化啊,啊！对，就是在电视机前看的，肯定喜欢他
1: 哦，中老年那个是吗？对对对，是吗？我一直觉得月月的粉丝相对低龄一些，
0: 但是因
2: 为邓伦我不
1: 太熟、嗯、啊，所以我不我不我不太了解邓伦到底有有哪哪方面的这个流量市场。就相当于那个大型真人秀里边、嗯、都要有一两个扛流量的，嗯、或者说小鲜肉嘛。啊、对，你像当年《了不起的挑战》里边还有阮经天，嗯啊，然后到《奔跑吧》里边是鹿晗，现在是蔡徐坤。然后当年呢，《极限挑战》是一星，现在可能给邓伦，但是邓伦担不起来，他不像一星那样玩得开，嗯、是对吧？一星要是没那几个哥哥带，他也玩不开。没错，他其实真的
2: ，我我刚才一直在说他是贵人嘛，就真的是遇到的是好人、嗯、贵人，对这些
1: 人带着他，他才能这样。要是靠他自己的话，他不能呢。所以你看到第六季，一星也不参与了，嗯，对吧？大家都不参与，王迅都不参与，王迅也退出，<对>因为王
2: 迅就更明显了，王迅完全。在我看来啊，就是王迅完全是因为黄渤带着，然后这几个人给他流量，嗯，然后极限成就了他。对，然后如果说那几个人走了，没人愿意那么去带着他了，他很难说以一个老大哥的身份在第六季，然后去照顾其他的弟弟，<对>然后再去充当这些东西。第一，他担不起来；第二，他也没有像黄渤、孙红雷、黄磊
1: 那样的咖位，是，所以就很难做，很难做。嗯其实咱不说别的，就是哪怕我们很喜欢迅哥啊，嗯、但是迅哥确实担不起这个大哥的位置，<是>咱们也得承认。<对>他在以前的男人帮里其实是属于一个调剂的存在，嗯、对吧？他他是属于调剂嘛，多面性对，什么样都得有。而且其实迅哥他挺卑微的，是、啊、我还看到就是第四季的时候，应该是大结局那一期。他每个人不是有一个怀表嘛，要送给别人，然后大家都在想送给谁不送给谁。结果王迅就一直在想会不会没人送给自己。对，就是他相当于这个心态是始终存在的，对，伴随他始终的，所以他就各种打电话去问。然后后来又选最讨厌的人给那个鲱鱼罐头嘛，他在想这个给谁都不合适，然后也要各种打电话去问。但是
2: 阿甘这块我还想跟你讨论一下
1: 啊，仅限于大家
2: 讨论啊。你说会不会这个？录录录，露，你说这个会不会也是一种人设呢？因为在我看来的话，王迅他其实没有节目里表现的那么卑微，那当然，或者说他他其实也是成功的。然后他虽然有很多黑粉，但是同时呢，他也确实是有很多粉丝、呃。被网暴怕了啊，对，被网暴怕了。然后另外呢，就是你想，黄渤跟他从。一开始两个人差不多的情况下，然后黄黄渤真的就属于是一下子一飞冲天的那种。嗯、黄渤不如他那会儿，他带黄渤。对，然后大器晚成了，然后结果呢，就是签了王迅之后呢，亦是老板，然后亦是兄弟，<友>又是朋友。嗯、但是你知道人跟人之间就这样的，就是两个人吧，最怕的，或者亲朋好友之间最怕的就是一个人突然之间起来了。那个时候，其他的人会主动的疏远他。我记得在《向往的生活》里吧，好像是何炅跟黄黄磊聊天的时候，好像有说过，哎，你们怎么面对？就是说，当你红了之后，你身边的朋友什么慢慢不跟你来往了。嗯，然后那个他们就聊说，这个不是很正常的事情吗？因为
1: 他们主动的就慢慢，他们认为你不在一个圈子里。对
2: ，但是你知道。王迅是能够还能够很平和，或者说一直跟黄渤保持很好的关系，嗯，即使两个人可能在我们外界看来已经不太对等的情况下，他仍然会保持很好的关系。嗯，其实我觉得王王迅情商挺高的，嗯，所以我就在想，是不是在节目里边，尤其到了三四季的时候，还在说他有多卑微什么的，也是
1: 可能是他自己或者说节目组有、嗯、有这种预定的人设，因为在第三季还是第四季的时候，当时有一期你还记得吗？他们是请了一个。呃，心理咨询师过来啊，我记得、呃、当时是给每个人测压力值，嗯，结果测到王迅的压力值特别大，嗯、然后王迅在那个心理师面前，其实相对人有点崩溃的意思，叫流泪的意思，你知道吗？就提到王迅的压力是这六个人里边最大的，嗯、而且要大很多，就是他有心理负担。他心理负担来自于哪儿？其实我自己只是这么理解啊，呃，你刚才分析的那一块可能也也也在一部分，嗯、但是我有有一个想法是这样啊。就是两个人慢慢疏远呢，还要有一个前提条件，就是俩人不在一圈子里。嗯，如果俩人在一圈子里，哪怕地位开始不对等了，想疏远，呃，如果两个人没有故意的话，是很难的，因为你们在一个圈里。对，其
2: 中有个人故意。对，哦
1: 、所以王迅跟黄渤，因为他们俩关系确实挺好，而且又在一个圈子里边，而且我们说，啊、呃，黄渤就是如何如何，但当年王迅还带过黄渤呢，这还有最真、嗯，他们俩之间确实兄弟交情。嗯，所以这块儿无所谓。主要是我觉得网暴是铸就了迅哥可能在《极限挑战》这节目里边这么卑微的原因。哎，也有可能。首先是最早的时候，先爆出了他婚内出轨，然后娶了个九零后小娇妻，当时全网都在骂王迅。作为一个从来没有这么火过的人
0: ，对对对，然后
1: 上来就被几十万人骂自己的微博，而且是一个几年前的事而且说实话，婚姻这个东西啊。只有当事人能清楚，你很难说到底谁对错。哎，对，但是你架不住网友，他们都是大明白，嗯，你知道吗？都是大能个。关键
2: 他那个人身攻击，就网暴，不光是就是就是这个挑出来说你不对，王迅自己还骂王迅的那个老婆，人肉和人身攻击他的家人，这
1: 个可能对谁来说都都很难受。对，然后扒王迅过去以前的料啊，如何如何的，就是极限挑战给了他名气嘛，给了他名气，也给了这些。而且你知道，因为我认为啊。像是王迅还有孙红雷他们这些人也都会看《极限挑战》，嗯、那如果你看《极限挑战》的话，你会发现评论跟弹幕。王迅做、嗯、我以前在聊这个《这就是街舞》那一期的时候，我跟九哥分享过一个道理，就是在娱乐圈什么是错的？只要你红，大部分时间你都是对的，除非做的伤天害理的事儿了，或者说实在大家不能允许的事儿。什么是罪？什么是错？不红就是罪，不红就是错。就像当年的韩庚在《这就是街舞》里边一样，多说一句话抢镜头，少说一句话、嗯、没有梗。跟人开玩笑有心机，跟人不开玩笑太冷漠。罗志祥抢那个韩庚的队员就是对的，韩庚呢想挖别人队员怎么这么奸诈？王迅也是一样，就我在看前面这几季的时候，如果王迅，比如说怕得罪人，给一个人打电话，哎呀，王迅这人最假。嗯在第三季《暗花》那一期，当时沙溢不是大卧底吗？当时呢，想要内奸，他们几个人就是反奸，他们几个人说这个黄渤是卧底，想挑拨孙红雷，挑拨王迅。孙红雷当时也已经把这个弹弓瞄准了黄渤，然后王迅从后边抱住了黄渤，嗯、结果后边就有一大群人就是在弹幕上面骂王骂王迅，说哎呀，没有没,没有道理，没脑子，说他傻嘚说那个不讲义气，嗯嗯、说最奸诈，然后能怎么样？嗯嗯那同时举起弹弓的也有孙红雷啊，后来孙红雷才打了那个沙溢，是在黄渤的这个劝说之下，嗯，对吧？当时王迅做出那样的选择也是正常的，但是弹幕里边就一直在骂。然后王迅呢，当时收到了别人的礼物，然后没有给呃小猪，小猪的粉丝也在骂，说白对你这么好，然后怎么怎么样。嗯、如果你在，如果尤其是到第三季、第四季的时候，你看了前两季。网友都这么评价你，那你在拍摄的时候，你就真的会放不开？一定会多多少少心理上受影响、啊，很多。<对>所以我在想，一个有这么大心理压力的人，然后他又渴望上这个节目，嗯、然后上了这个节目之后，又害怕自己稍微做错一点就又被网爆，所以导致迅哥其实是在这几个人里边压力最大最难的一个。其实他也想更放得开，但是到了极限挑战这节目里边，他自己甚至都没有平时或者说戏中发展的放得开。嗯对吧？我觉得《向往的生活》那一期，他们去宣传一出好戏的时候，于和伟啊，然后黄渤啊、王迅他们几个人过去的时候，其实还是蛮有意思的，对吧？嗯、那个时候你能感觉到迅哥就是挺温和真诚的，因为他不需要跟别人去做什么，呃，互动游戏去考量，没就没、是、对，去考量什么其他东西。嗯、那个时候就会好很多，而且他作为演员其实是很好的。对，所以演这戏不
2: 错。对，我还觉得他演戏很不错的。他就是没有一张主角脸啊。是，大家其实很多爆网爆他的时候都骂他丑。嗯、但是这个东西，你你
1: 你让他站黄渤面前，你说他丑，我觉得黄渤也不咋样。黄渤年轻的时候，人家蓝色风沙组合的成员啊，<笑>唱跳歌
2: 手啊，那没准王迅年轻时候也曾经嗯，是的，是吧？至少比黄渤要高大一些。
1: 第四季的时候，当时呢。嗯呃，黄渤他们一群人还拿出了以前的照片嘛？好像就大结局那一期，嗯、你可以发现，哎，迅哥年轻的时候还挺少年的，是，门牙也不呲着，闭着嘴拍照的时候就更好看。哎，对对对对对，那会儿发型也不像后来那么夸张。<笑><笑>而且
2: 王迅毕竟是重庆人，嗯、就是我觉得重庆人的脾气还是很耿直的，就是他是他不会有太多的那种就是弯弯绕或者心眼儿。你看在第一季，就是他们第一次体验就是普通人工作的时候，当时他不是接的，我记得好像是当工人擦玻璃吧。璃我觉得他那个时候就很真实，甚至比第三季和第四季还要更真实。<是>那个时候他就是。不想干了就想下去，嗯，然后害怕就是害怕，然后人家擦玻璃的时候，就是呃，他的那个组长要检查的时候，他就藏啊眼啊，跟组组长对付什么，我觉得
1: 那个就是很真实的性格，啊。那个没办法假，我都觉得，<笑>就是如果你真的让我去做蜘蛛人擦玻璃，嗯、你也我敢不敢
0: 啊？嗯、不是这不
1: 是恐怖恐高的问题啊。嗯很多人说自己不恐高，嗯、但是你知道吗？其实百分之一百的人都有恐高心理，嗯、只是强跟弱而已。嗯嗯嗯、真的只是强跟弱。嗯、然后百分之一百人都会，有的人能克服，然后有的人经过不断的训练也能克服。嗯、但是如果你让一个从来没在，呃七十层八十层是不说七十层八十层三四十层的人，让让他挂在外边然后去擦玻璃，让低头这么去看，搁谁第一次都眼晕，都害怕，是对吧？然后。嗯能做我就觉得挺不错，咱真没变。你但好多人说胆子怎么这么小？你试试，<笑>你试试。我还记得那年就是岳云鹏去参加了不起的挑战第二期，当时下煤矿去挖煤啊，我记得对吧？然后下煤矿去挖煤、啊，了哭了
2: ，岳云鹏也被骂。对啊，后来
1: 导演组跟岳云鹏说：“这个真不，这个希望大家能理解我，我从来没干过这么重的活。如果是你们，被派到一个二十四小时。”然后特别黑暗，然后而且那里边粉尘特别多，嗯、你知道吗？他一直咳嗽，粉尘又特别多，然后做体力的极限劳动。如果你去尝试，你可能还不如我。嗯、我坚持了大概四五个小时才扛不住。你们试试两个小时试试看，嗯，对吧？那个了不起的挑战确实太狠了。对，我在看王迅做擦玻璃那个事儿的时候，我我我认为他就是一个正常人的反应，他害怕。他不想在那个场景下多待，对，那就是真诚啊。对，那就很正常啊。哦、就是,是网友去，我我真的是认为网友太闲了，<唉>你知道吗？有的时候，嗯，是，因为是这样的，嗯
2: ，骂人其实是一个最容易的事儿啊、呃。我认为夸人反而是一个最难的事儿。现在总说、嗯、说这个有人就是爱拍马屁什么的，但你现在在现实生活中你看看，你会发现就是如果你身边的人，尤其年轻人，骂一个人特别容易。啊，指出他缺点特别容易，但是你要是想让他没事的时候嘴里就夸着别人，说说人闪光点，你会发现是一个特别难的一个事儿。对，而且很容易假、嗯。对，很容易假，很容易就是说你说的不真诚。嗯，所以，哎，我刚才要说啥呢？想说我长得帅。这个在心里数了好几百遍了，<笑><笑>你看一下就假了，不真诚了。没有，很真诚，我一直在说，哎，我好
1: 帅，我好帅，我好帅啊！
2: 你不说我长得帅吗
1: ？啊，我长我长得帅。得帅啊、哎呀，九哥，你太不要脸了，<笑>这句话很真诚，很真诚，很真诚，<笑>啊。嗯、呃，反正就是
2: 就是这个意思吧。就是一开始的时候，我觉得还是特别真诚的。然后，但是呢，到了第三季、第四季，如果你细观察的话，你会发现他确实是可能有思想包袱。迅哥
1: 有一点包袱、呃、这个压
2: 力不是说他自己能够控制和解决的，因为人，而且娱乐圈就是个大染缸。<对>在娱乐圈外的人呢，你可能不觉得，但是娱乐圈里人，你会发现这个娱乐圈太现实了，你能看到太多太多的世态炎凉，啊、太多太多的。就圈里圈外的事情。你比
1: 如说你自己这个圈你觉得有世态炎凉，嗯、你把它放大几倍，再扔到娱乐圈里边去，<就>可能就这样了，没就没啥了。因为你们这个圈是只有你们圈里的人知道。嗯。娱乐圈最大不同是，除了自己圈里的人会知道，还会有一群圈外的人，而且圈外人特别多，妄加评有,有的时候你自己不知道的事儿，然后是好多大明白大能人告诉你，你才知道。<笑>对呀，好，就比如说那个呃，王迅、嗯、有四十个孩子，王迅都不知道，啊、好多人就知道。你知道这开玩笑吗？嗯，对吧？就是总永远有网友知道你从来没做过的事儿，是是是啊，这就很神奇。而且有的时候会有人编撰一堆事儿出来。嗯，对，也不知道，哎哎，但是这样人太多了啊，嗯，这样人太多了，多了对吧？嗯、好多人就编撰我们，对吧？嗯、我们才多小多小的一个小电台，都有人编撰我们可能说没做过的事儿。然后，更何况人家最起码王迅，嗯、他肯定要比我们红上千倍吧？是的，不止吧？嗯、对吧？啊，我觉得人家也挺不容易的，是经历这么长时间网暴啊，《极限挑战》里经历过网暴的只有孙红雷老师跟王迅，嗯、孙红雷被网暴只在第二期的时候，当时被一星的粉丝网暴不过一次，嗯嗯后来就没有了。对，但是王迅是这几年的时间里边经常被网暴，网报对,对，就所以刚才聊到这儿嘛，啊，然后再聊这个《极限挑战》里边其他人啊，嗯，我是认为黄渤也算是灵魂。刚才我说那个孙红雷是不断的打破既定的流程，让《极限挑战》的世界跟事件变得随机化，变得更加有意思，能有突如其来的这种惊喜跟神来之笔。嗯、那黄渤呢，其实是在不断的 Q 流程，把节目往正常渠道上面去引的。所以，其实每一季结尾的时候，你会发现，就是黄渤一直在做收官结语。是啊，每一期有嘉宾来的时候，也是黄渤去引场。因为我始终认为黄渤
2: 情商在整个娱乐圈里都是数一数二的，对，比较高的。他不光是 Q 流程，他还总 Q 孙红雷，嗯、
1: 就是永远都是，如果孙红雷在的话，他会怎么怎么样？他会怎么怎么样？哎、又，我又想起来有一期，嗯、就是他跟那个王大陆玩游戏，嗯、然后王大陆呢自己落单了。他以为王大陆是卧底，或者说他在王大陆对面嘛，就是另外一个群体，嗯、一个是内奸，一个是警察。嗯嗯、他就给王大陆打电话，拿艺兴的手机，因为他们把艺兴给杀了，让艺兴把手机交出来装成艺兴的声音。哎哥，一步一步的把王大陆在哪儿给套出来，然后让王大陆来找自己，送上门了，你知道吗？后来跟所有人解谜的时候说，哎，大陆，你是不是刚才接到好几个艺兴的电话？对不起，那都是我是你一步一步的把我们给引在这儿了。然后黄渤其实因为老有黄磊在旁边，黄磊那个神算子的人设他一直有，但是我一直觉得黄黄渤，如果你论智商的话也不差。是像暗战那一期，好像是当时呢，他们不是有这个所谓无间道的那么一个彩蛋嘛，就能猜出了原来是有两个卧底，不只是有一个卧底在那个呃。So, 在在王大陆他们那边还有一个卧底呢，是在黄渤是在黄磊他们那边。嗯，当时大家都在关注，说黄磊一下猜出了这个墙上的那个密码是一五二英文，然后给截开错落的放，然后重新拼起来，然后找那张照片。但是你们没有想到吗？之前这张图片。被黄渤给藏起来了，也就是黄渤也按照这个解谜路线解出来了，当时所指向的那个图片。啊、黄渤
2: 其实并不傻，不傻，因为你想，在节目里边，嗯、唯一坑过黄磊的可能就是黄渤吧？对，嗯，那个有一集有有一季，就是郭涛来他们找箱子的时候，当时黄黄磊就被黄渤给坑了，然后在三零五找了半天啊
1: 啊，然后最后才想起来坑两次。<笑>还有一次，黄磊你知道，黄磊老是聪明反被聪明误。是，他是聪明啊。嗯、黄磊是当时呢，也是第四季的结尾，他们要送怀表嘛。嗯然后黄磊留了个心眼儿，把那怀表留自己屋子里边去了，然后去那个孙红雷的屋子，让孙红雷把怀表给他。他说：“你给我，我把我那给你。”但是他自己没带怀表，嗯、结果被孙红雷给发现了。孙红雷说：“好，我跟你一起去你屋子拿怀表吧。”结果没想到，就在前十分钟，黄渤来找黄磊，你知道吗？发现屋里没人，结果黄渤看见那表了，就把那表给偷走了，全都扔到王迅这儿了，你知道吗？我靠，他老干这种聪明反被聪明误的事儿。哎呦，实在是真真的是有意思，所以就他们几个人有化学反应啊，就真的能够起到微妙的化学反应。嗯、而且我有的时候也在想，就是黄老师真的有大家说的那么聪明吗？因为我看他有时候解密码，嗯、其实挺简单，就是穷举法嘛。但是别人，你你得把这个东西啊，就是咱是上帝视角，嗯
2: 、就是如果你在游戏中。或者说，在当时的这样的一个环境里边，能够快速的想到这样的方法，并且找对解题思路，这本身就已经穷,穷
1: 举法。哥，你这是啥吗？我我
2: 当然知道穷举法是啥、啊。对啊
1: ，如果我解密码，我也会这样去举啊。我，那你穷举法跟穷举法还不一样？啊、什么时候用穷举法，能不能有效果？这还是个问题。好吧，反正黄晓儿确,确实是聪明，的，肯定是比我强。<对>但是就不知道跟各位网友比怎么样嘛？那一定没有网友聪明。那当然<笑><笑>呃、黄磊老师可不是王迅，说四十四百个孩子。<笑>你老说实话，真的是，人家网友都知道黄黄磊老师出轨，嗯、对吧？什么出轨女学生，嗯、黄磊老师,、哦、老师自己都不知道，哎、我也不知道。你在那个黄磊，你搜他这个百度关键词能跳出来，啊、肯定有人是这么搜了嘛？才有嘛？啊、就黄磊出轨、啊，黄磊出轨啊，黄磊跟海清啊，黄磊跟女学生啊，怎么怎么样？啊、黄磊自己都不知道自己干过这事，网友都知道，网友多神，他们多能人啊！是啊，是啊，这都是天天吃大逼头长大的主。然后我。<笑>我们笑啥呀，啊、对吧？啊，那<笑>大逼斗是什么呀
2: ？大逼斗吗
1: ？啊，我。我知道大鼻斗是啥？是啥呀？我不知道。我我就我就无意之中说出这么一词我也不知道为什么就觉得挺合适的。不是不是那个翻斗摩托吗？啊，是吗？啊，吃翻斗摩托长大，就那个日本鬼子，或者现在
2: 北京经常能看着那种三轮的，对对对
1: ，胯的猪哥，我操！我换手机啊！我那我那我就明白为什么网友都那么吃饱撑的了。咱玩游戏也知道，《和平精英》里边经常坐不稳那玩意儿，老翻车。对，所以他妈预言没有几个东西是准的。嗯，然后说。回这个极限挑战，最后一个可能要提的就是小猪。嗯，呃，小猪现在因为这个事儿，好多凉凉了，对，凉凉了。呃，也有可能杀回来，最起码他一一百还在播嘛。因为这个事儿不是不能翻
2: 身的事儿，我认
1: 为。而且现在有好多人又在想小猪啊，没有对比没有伤害，没有对比没有伤害，嗯。而且我一直是认为是这样啊，就是咱们不论小猪的这个人品跟作为，嗯，对，他的异能感跟综艺感真太强了，没错、嗯、没错。没错我有一期你知道吗？就是第三季吧，当时有一期是姚晨啊，呃，嗯，<五>江一燕五,五,五个女星个啊，对对，五个女星那一期，哦、王珞丹美，对，还有林志玲他们来了。嗯当时他们玩狼人杀，嗯，你知道小猪从来没玩过狼人杀，后来他才把狼人杀这个引这个游戏引到台湾的鱼摆里边去玩，嗯，啊，他是第一次玩狼人杀，但是只玩了一局。他就整个 carry 的流程，然后查出了每一个狼人的身份是谁，嗯，然后他是第一次玩这个游戏，而且那个思路特别对，就是因为常年的在综艺圈这么打滚，然后玩各种各样的游戏。其实这六个人里边，
2: 综艺感和综艺经验最丰富的就是就是他，包括就是我记得在最后就是他们人生道路就走那大桥的时候，在哈尔滨，嗯，然后当时小柱说他什么时候出道。然后那个时候就是他比孙红雷还早呢。对呀、啊，就孙红雷和黄磊他们说啊，你那个时候就出道了，那时候我们还在哪个哪个地方哪个哪个地方、嗯。黄磊出道比他早，黄磊说我那个时候就是成名了，就是那个演戏成名了。是<对>，但是小猪呢，那个时候比他红还，就是在是在,在台湾，在台湾肯定在台湾，对对对就是他出道早啊，真的出道早，嗯、而且他是从我爱四大天王从出道其实就是。一
1: 直在综艺圈混，对他出道就是《我爱四大天王》嗯，后来才是罗密欧。他当时是跟欧弟他们几个人模仿、啊就台。台湾。还有很多人都是从综艺出来的，那不像他,他那个《我爱四大天王》，就是在综艺里边的一个小团体，是我知道，就是模仿四大天王嘛。我知道，我就是说，就是黄磊他们，即使当时是成名，他们也只是
2: 在电影圈、呃、电影电视圈里边，嗯、就是还是做演员这个身份。是，所以说从
1: 综艺这个艺能性上来说，小猪是所有人的前辈。嗯，做综艺这块绝对小猪的所有人全背，<对>所以小猪异能感特别强，嗯、而且就像我刚才说到，有好几个游戏，比如说他们在玩这个往头上浇水这个游戏，嗯嗯小猪他要比别人更懂得如何带动全场的气氛，嗯、因为他一直在 Q 其他几个人，让他们不断的往自己脑袋上面泼水，所以整个气氛才能不冷下来。到后来，别人发现了他的关键词，他需要被泼水之后，小猪干了一什么事为了怕大家报复他，他直接自己坐进了那个水桶里。<笑>就是这样的人，他在做综艺节目的时候，嗯、跟我们现在看到，比如说雷佳音啊、小岳什么的，完全不同，完全不同，完全不同，嗯、会变得有意思。而且你看啊，小岳以前参加老板的《极限挑战》的时候，嗯、是被欺负得最惨的那一个，对吧？媳妇儿被人给抢了，他演周瑜，<笑>是结果呢，他配的那两个女生被。黄渤跟孙红雷全场牵着走，而且人家还给黄渤他们喂饭，对吧？后来呢，他们每人背后不是有一个气球嘛，他自己靠在一栏杆上边，想让他们别别拿那个气球。结果没想到孙红雷的后边偷偷把气球解开了，说你都没气球了，你还跟我们这儿防啥呢？然后把这、那个。<笑>把小月给逼的呀，都已经不行了。嗯、那个时候他被欺负。等到了第五季、第六季，当换大换血之后，成员大换血之后，你会发现，我操，小月在开始全场。那是不能够的，因为他的人设或者说他的能力，他不可能成为像郭德纲那种人。不是你要明白这代表什么？这代表这些嘉宾一旦没了一下，这个节目的档次说很咔就下了。就其他人还不如小岳岳呢。哎，对，其他人还不如小岳岳。就说那个嗯谢娜来这这期，连最后谁是谁都没搞明白，游戏结束了。然后郭京飞和那个雷佳音永远就那几个梗，永远都是大头。很多明星在参加完极限挑战之后给的评价都是这个挑。战。是最好玩的一个综艺，对啊，这个综艺带给了我们很多有意思的点。去其他综艺，我就是通告，通告，但是来这儿玩真的是玩，所以以后大家就少联系吧，对吧？都给出这样一个，因为就是已经做透了，然后朋友没法做了，以后大家就少联系吧，对吧？基基本上是这样一个状态。你像蒋俊夫当时不就是，后来他们还有一《复仇者联盟》，就是好像是暗花那一期吧。把郭涛啊，之前被玩得很、啊、那个沙溢，啊、然后王嘉尔是因为王嘉尔是顶人来的，嗯、本来是要请那个呃蒋劲<谁>夫。然后没来、呃，蒋劲夫没来，就真的是。因为蒋劲夫当时不是蒋劲夫当时是有事儿，本来已经答应临时，哦、是病了、哦、还是怎么样，哦、没过来。然后加尔是临时被抓过了的，然后还有宋小宝之前也被欺负的特狠，<是>半关云短对，关云短对，然后再后来还有一个王大陆，嗯，对吧？就是那期也把王大陆，因为王大陆傻黑田嘛。对吧？然后把你弄过来，那几人组成复仇者联盟，就是他们在不断的聊。沙溢说：“你知道哥有一个热搜叫心疼沙溢，嗯、就是这么来金钟罩铁布衫儿啊，我抢了五本秘籍，全被人一个一个给弄走了。嗯”郭涛是我的金条被这个孙红雷趁我睡着了给弄走了，天真组合。而且你知道那个王迅跟黄渤在那个孙红雷抢金条的时候就在旁边坐着，啊、然后等郭涛醒了，跟郭涛说。
0: 你呀、啊，
1: 太年轻了，轻还是不了解我们这个节目的规则。<对>我跟我跟已经，我跟那红雷已经说好了，在我们极限挑战没有说好的之前，其实张一山已经提醒过他，对，他是不信，的。他不信，你知道吗？啊、说我们这儿有三傻三精，然后要小心红雷哥，不信。然后更好玩的是啥？就是在暗字系列里边是没有复活的。嗯嗯，是没有复活的，就是死了，就是真死了。嗯嗯嗯。嗯嗯所以艺兴当时在那个停车场被淘汰了之后，就一直在网吧玩游戏，<笑>直到直到加尔跟那个呃罗志祥俩,俩人也被淘汰了，然后去找艺兴，发现艺兴在那打梦幻西游，你知道吗？艺兴<笑><笑>跟他们聊天，说那咱们吧去。艺兴问加尔，嗯、说那你今儿有镜头吗？因为他们后来就是《极限挑战》有一个规矩，大家都知道吗？输就是赢，嗯、赢就是输。最后你当皇帝了，嗯、结果你发现后宫佳丽三千全是就反正不到最后一阿姨跟奶奶，不到最后一秒就永远都有反转。对，然后让你去旅游，那没错，嗯、那你可能是走着去，嗯、输了的可能就休息了，<笑>赢了的可能得走着去一个特别远的地方。那这这是极限挑战规矩，输就是赢，就是输。关键是出戏要有镜头。嗯、薛之谦不就当时被淘汰好几次，结果在那里边各种哭诉，第一次来这么红的活动，呃，有那个综艺推了三个通告，嗯嗯然后来这儿，结果最后没出过这个笼子，一直在里边，然后就出戏红起来了嘛。艺兴、嗯、当时去打游戏，然后嘉尔他们被淘汰了之后，他们问这个：“你有镜头吗？”嘉尔说：“没有。”今天百分之七十的时间我们都在开车，在追你们。<笑>那小荣说：“那我们要不然去唱 K 吧。”家是疯了，你知道吗？唱 K， 你们极限挑战可以去唱 K 吗？我们不会被节目，我们极限挑战没规矩的啊。<笑>然后把他们俩带走，然后三个人去 KTV 唱歌，然后三个 follow PD 跟着他们在这儿开始掰，你知道吗？万里万万万里长江、嗯、什么永不,永不、嗯，万里长城永不倒，嗯、万里长城永不倒，千里黄河水滔滔，然后开始唱我的中国心，后来又唱那个三分七注呃三分七注定，一分靠拼命是吧？<笑>啊，我自己改的歌词，就唱这种东西，嗯这是最有意思的地方，因为你没有复活，然后节目你说有剧本，但是剧本随时可以被打破，就相当于没剧本嘛。越是这种的，才越能叫没剧本。对，跑男老说自己没剧本，有设定，但全都按照流程来，它就是剧本。嗯，对吧？那个剧本不是说写出
2: 来就叫剧本，剧本不是说给到你说那个一个本子，你照着把上面台词背下来就叫剧
1: 本。对，你能按照具体的设定。去运行，你会帮助着这个节目去做，嗯、那个就叫做有剧本。但是《极限挑战》很多时候是嘉宾自己先以自己满足我的欲望，比如说完成这个任务的欲望为前提，然后群众像黄渤做卧底那一期，当时他们去解箱子，黄磊在那儿一直猜密码，怎么怎么样，黄渤说：“哎，你们跟。”你们跟孙红雷玩了一起那么久，你们还在这儿猜密码，然后直接把那箱子给砸开了，你知道吗？多简单的事啊，两秒。然后罗志祥跟黄磊就在那边笑。哎呀，这真真的是好玩。现在回忆起来都有意思。嗯、对，所以哎呀，难怪成为了你的快乐之源。对我每当心情不好的时候，我就会把这个极限挑战拿出来，就翻来覆去。这还
2: 是就是极限挑战比其他的综艺我觉得更好玩一个地方，嗯、就是这个综艺你是可以翻来覆去的看的。对。因为他就像电影，或者说他有故事，对对对是一个故事，它它非常强烈的故事感。对，很多人说第六季和第五季之所以不好看，还有一个原因就是严敏他本来是戏学戏剧出身的，对上海戏剧学院，所以呢，他在他就力求就是说把这个每一集呢，他都会设计出一个层层递进式的故事。对,对，他做的每一个游戏其实都是有关联的，然后到最后的时候呢，跟主题也是挂钩的。是，而。到了第五季和第六季，大家会发现你这个游戏设计太浅，没意思了，了对吧？特别浅，有些有观点也特别浅，有些甚至就没观点。对，
1: 完跟你最后的主题和上价值也没关联
0: 。对
2: ，
1: 所以就完全变味儿了。你比如说，就极挑巅峰就是第三季的暗花那一期，嗯嗯、第三季的暗花那一期，他当时选了几个所谓的复仇者联盟，让他们来复仇嘛？他、嗯、说什么是复仇？找一群复仇者联盟过来，给你们往身上打弹弓，让你们都被淘汰了，这就叫复仇吗？我认为这不是。什么是真正的复仇？让一个被你们欺负的最狠的人，成为打击你们的内奸，深入到你们的内部，然后瓦解你们，让你们这个男人帮从内部体系里边勾心斗角，相互不信任，让你们相互离间了，这才叫复仇。所以，我跟沙溢老师，或者说沙溢老师跟我们一起设定的这个东西，就是双方都有间谍。你们呢要面临一个复仇团队，复仇团队里边有一个间谍，但这个间谍名义上是帮你的，他真正的意图是要从内部瓦解你们，然后自己一个人取得胜利。当你们被瓦解了，那这次复仇才叫真的成功。对我当时想，哎呦，这个严导演，怪不得你掉头发，真的是太聪明了，很多人叫他秃子。对对对对，然后。真的严敏导演，他能做到这一块，你就能想象在设计每一个节目流程的时候，到底是有多精致。很多的综艺，他实际上就是摄像头前面的东西是一台戏。他自己不是评价吗？就是在那个会员揭秘版里边就是说，什么是真人秀？真人秀最著名的地方是真，后边呢人秀，基本上所有的真人秀都能满足后两个字嗯，就是有人在完成一场秀。这是可以完成的，但是什么是真人秀？就回到刚才我们第四季结尾的时候说的那个观点，说我们要让嘉宾也在这个秀里，让导演组也在这个秀里，让所有的 MC 也在这个秀里，就所有的人同时存在在这个秀里的时候，我们并不知道这个秀会发生什么。虽然它有大概的方向去运作，但是你不知道在这个方向。他前进的过程当中会出现多少曲岔路，我们只能引导他往最后的方向去走，但中间发生什么我们都是不知道的。这种随机感，这种出乎于你的意料的临场感，跟这种就是未知感，就是真人秀它真的点，然后这样才好玩。它拓展了整个这个综艺的维度，对
2: 它不再是只是就比如说一百八十度，或者说就是镜头前面是。综艺，而是说镜头前面我们看的时候，我们还能看到或者感知到镜头后面。对，他节目组就相当于是，比如说这个男人帮也好，极限男人帮也好，包括来的 MC 也好，他还要跟节目组、跟导演去斗智斗勇。对，然后还要跟整个的这个，甚至跟观众和那个就是弹幕什么各种去斗智斗勇。所以说，他就让整个。这个综艺的维度和深度变得更深了，
1: 对所以他能做得好吗？嗯、对，然后也因为是这个样子，所以第四季之后有了智囊团之后就不好看了嘛。哎，是。然后第五季换了嘉宾、换了导演之后就不好看了嘛，嗯、对吧
2: ？就不再是急跳而是
1: 东跳。对对，哎，怀念一下这个好看的综艺吧，对吧？我觉得我们今天也聊得很多了，说两句话结尾吧，我们
0: ，嗯。嗯
1: 就像严敏导演
2: 在第四季最后时候说的一样，就是所有的离别，其实，在人生中本来就是不完美的。嗯，对，嗯，所以，而且总会有告别的那一天。总有告别的。我们，我们其实做这个节目，可能也算是对我们的极限挑战的一个告别。对，就是在我们心中，可能极限挑战永远都是一到四季，然后永远都是极限男人帮这六个人，然后他们才是我们心中的极限挑战。是
1: ，然后我如果要聊《极限挑战》结局的话，我就一定得跟大家说，如果大家细心的有去看第一季到第四季，呃，每一集每一季《极限挑战》的结尾放的歌都是干《See What I n 嗯
0: ，
1: 就是《速度与激情七》里边保罗沃克，然后跟那个范迪塞尔他们两个人分道扬镳那首歌，嗯、然后每一季都是这个，然后在第四季结尾的时候，呃，易兴当时在拍《黄金瞳》嘛，因为是这个样子，第四季《极限挑战》突然提档录制。所以跟易兴合同冲突冲了，嗯、所以没办法。第四季大家聚餐没在，在嗯、呃，那个严严敏导演后来接受这个揭秘版采访的时候说，当时我们每一季都会尽量把大家聚到一起，然后来做一个结尾。但是我想，已经做到第四季，那最后一期我们。不如就用其他的方法，然后来行使这个事儿吧。一星，我们是家人。如果他跟那边已经签好合同，而且是因为我们这边突然提档嘛，我们这边肯定要做出让步。嗯、但是我们也希望一星能在其他的环节里边来参与，所以我们单独给他派过去一个 follow PD，、嗯、通过直播等等的形式告诉其他几个哥哥的反应，让其他几个哥哥以为一星被困在某一个地方，但还在这期的节目里跟他们一起录制。对、嗯，<但>还在互动。对，但其实是远程的，嗯、一星并不在现场。嗯呃，我们这个结局是要告诉大家是什么呢？就是虽然有不完满的地方，但这本身就是生活本身。对，最后他做的一个结尾是什么呢？是黄渤在一个场地上单独站着，然后剩下的四个人在一个叫无忧岛的地方站着，因为那是帮《一出好戏》那个电影做宣传嘛。对，他们被困在了对无忧岛，然后一星在草原上站着，然后他们摆出的那个命的姿势嘛。嗯对吧？然后用剪呃，然后用剪辑的方式把这个底片给叠到了一起，相当于他们还在同一个镜头空间里边做出这个命的姿势。嗯、他说黄渤当时逃出来的时候，我有问过我说，呃，要不要回去，然后跟他们一起拍。我当时骗了黄渤，我说会，嗯、呃，但是等我们。落地之后，我告诉他说：“我们不会回去了。”他们没有逃出来，啊、没落地<们>在直升机上就。对,对,对在直升机上就说了，嗯、说他们不会逃出来，然后他们就永远留在那个岛上了。嗯、然后你要开始自,自己独立的生活，然后等等等等，怎么样的？呃、结尾我不知道，结局也是你自己说。的。对，<是>然后我不知道它代表的是不是就是黄渤,、嗯、是黄渤第五季也不来，但是这是开玩笑。啊。嗯、但是第四季的结尾，我在重看的时候，我是真的感受到。严敏可能是真的不想再做第五季了，是在告别,是在,告别是在正式的告别，对正式的告别。嗯、他是在不止一次的 Q 大家，只不过大家当时没感受到而已。嗯、但他实际上真的就是在告别，啊，然后每一个人离别的方式，都选了一个最好的方式嘛。在第四季的结尾，他们每个人被淘汰的方式，前四个人他们被淘汰的方式，实际上都是选择接力牺牲自己的形式，嗯、让后面的人能够进行下一关，然后不断的被套。直到黄渤最后逃出升天，最后有这么一个结尾嘛？然后艺兴说啊，每一季的结尾都是我们聚在一起，然后博哥呢说一个术语，我们在拍 ending。现在的话没有，还挺不习惯的。然后哥哥想你们，然后音乐一响，嗯、大家就结束了。但是那个时候也没说下一季再见，然后他们俩就是真的告别了嘛，对,对吧？所以《极限挑战》这就是命，这是命一切都是注定，就四季。我觉得我们这期节目也可以到这儿了，可以了，谢谢大家，再见。